0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde voltamos com Nós a é Europa, depois de uma pausa de algumas semanas. Esta é uma colaboração com o Centro de Informação Europe Direct Madeira e que conta com a colaboração de Ana Rita Barros, do Centro de Formação Europeia Jacques Delors e Marco Teles do Centro Europe Direct Madeira. Uh, aliás, hoje uh, é com o Marco Teles que vou conversar. Uh, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Marta. Obrigado. Marco Teles, entramos na sexta temporada do programa. É verdade.
1: <risos> é, já vemos de facto. Parece ter sido ontem, mas vamos de facto na, na sexta temporada, no primeiro programa da sexta temporada. Portanto...
0: O que gostaríamos muito era que os ouvintes participassem. Sim,
1: e seria, seria interessante ficar os votos para esta temporada que tínhamos um bocadinho, um pouco mais de participação dos, dos ouvintes que, que tenho certeza às vezes podem ter alguma, alguma dúvida ou não sendo dúvida que pelo menos que se, que se analise alguma temática específica hum. da da, daqui das questões europeias e Sim. portanto, Fico através do um mail fica o convite, ou até por redes sociais se quiserem também enviar para a Europa para qualquer mensagem, até a dar uma sugestão de um tema para abordarmos cá estas feiras será sempre bem uhum. recebida essa sugestão
0: É nós, é Europa arroba rtp. ah vt. Ora bem,
1: exato, muito bem uh,
0: Vamos olhar uh, o verão, não é? Uh, há uh, enfim uh, dados a assinalar acontecimentos uh, Sim, este, uh, que não falamos naturalmente neste período mas exatamente. que é importante referir
1: nós já estamos uh, há dois meses em o programa portanto naturalmente aconteceu aqui muita muita coisa nós uh, obviamente um, um verão marcado uh, aliás continua na ordem do dia a situação uhum. pandémica uhum. portanto não há Sim. não há grandes avanços nesta nesta matéria aliás os avanços infelizmente são, São até negativo, no sentido é? negativo agora, com uma, uma, segunda, uma, vaga, uma segunda vaga e, e com, com alguns casos mais complicados na Alemanha, na França, na Itália, também Espanha e, e depois dentro destes Estados-membros alguns núcleos, o caso de Espanha-Madrid, em que a situação se está a tornar bastante complicada e também, porque não dizer também no nosso país, é, é, com o aumento do número de casos. Além desta situação, portanto, nada de novo... Tivemos aqui a questão da, da situação da Bielorrússia, uhum. portanto recordando uh, as presidenciais tiveram lugar já a 9 de agosto, uh, em que realmente a União Europeia não reconheceu o resultado dessas eleições uhum. e que agora muito uh, recentemente no Conselho Europeu uh, foi tomada a decisão de tomar medidas uh, sobre, uh, sobre esta situação. Sobre essas medidas, o, os líderes dos principais grupos parlamentares uh, uh, europeus, apelaram esta terça-feira, nesta semana de debates no Parlamento Europeu, apelaram ao Conselho Europeu que o líder, o chefe de Estado bielorrusso, fosse também incluído na lista de sanções que foi aprovada na última cimeira Europeia.
0: Vamos recordar que ele está há 26 anos no poder. Sim,
1: portanto estamos a falar de alguém que está há 26 anos no poder, em que as eleições de facto não terão sido completamente transparentes livres? Transparentes e livres. Uh, houve de resto, muita, tem havido muita contestação uh, na praça pública e uh, a forma de retaliar essa contestação nem, tem, nem sempre tem sido a mais, mais correta e, portanto, a União Europeia não se revê nesta, nesta maneira de agir e, portanto, de as sanções, que foram colocadas numa fase inicial a 40 uh, pessoas que foram identificadas como eventualmente responsáveis por estas situações, mas que realmente esta semana no Parlamento Europeu houve esta crítica por não se considerar também o chefe de Estado nesta lista. É que Charles Michel, o Presidente do Conselho Europeu, respondeu dizendo que as sanções não são um objetivo em si mesmo, em si próprio, mas portanto são um instrumento e, portanto, que estas ações podem até, inclusivamente, vir a aumentar de, de, de gravidade ou a diminuir ou a manter-se, consoante também, naturalmente, o evoluir da, da situação. situação.
0: Uh, vamos falar do Brexit, porque nada está resolvido neste hum, momento.
1: Exato, infelizmente, não é? Portanto, o único, o único avanço que uh, nós podemos dizer em relação a esta situação foi o recente envio por parte da Comissão Europeia ao Reino Unido de uma notificação em consequência do incumprimento das suas obrigações que decorrem do acordo de, acordo de saída que foi celebrado entre estas duas partes. E esse acordo prevê que as duas partes se abstenham de tomar qualquer medida que seja suscetível de pôr em perigo a execução do próprio acordo e foi isso de facto, que o Reino Unido fez com os parlamentares britânicos a aprovarem um projeto de lei que, de certa forma, substitui as normas europeias por regras para o comércio entre as diferentes regiões do Reino Unido. E, portanto, isto é, corresponde a uma violação deste acordo de saída. É, obviamente que a União Europeia já tomou posição em relação, em relação a esta situação, dizendo que, obviamente, não, não concordava e que isto realmente é uma questão que não faz sentido absolutamente nenhum. Uh, mas estamos a falar do Reino Unido e, portanto, uhum. uh, temos todo o histórico para trás do que foi este, as dificuldades em torno da saída uh, deste antigo Estado-membro e agora temos esta situação complicada que é pensarmos que nós estamos uh, no dia 9 de outubro, falta muito uhum. pouco, pouco para acabar o ano e era suposto uh, haver um acordo de saída uhum. das futuras relações comerciais do, do, do Reino Unido com a União Europeia e vice-versa e, portanto, uh, a ideia de um não-acordo de não. facto, ganha cada vez mais pressão, não. sem dúvida Não vamos ter
0: acordo, provavelmente, é isso uh... Está difícil
1: Está muito difícil, sem dúvida
0: O Parlamento Europeu abriu não é E uh, Ursula von der Leyen discursou uh, no âmbito dessa abertura
1: Exatamente, portanto é o, o conhecido como o SOTEU Portanto vem das siglas do, do discurso sobre o Estado da União uh, Obviamente em inglês que teve lugar uh, agora no início de, de setembro, portanto no mês passado, e que é uma altura muito importante Sim. para toda a União Europeia. Aliás, houve um, tem havido um esforço muito grande por parte das instituições, da, da, da Comissão, do hum. Parlamento Europeu, de fazer com que esta data, o discurso do solteiro, o discurso da, da presidente da, da Comissão Europeia, não passe despercebido. Hum. Da mesma forma como nós temos esta tradição de no início do ano novo ouvirmos o discurso uh, do Presidente da República, hum. por exemplo, será também interessante que se ganhe este hábito, esta cultura, de, em setembro, ouvirmos o discurso sobre o Estado da União, porque hum. é, é uma altura em que não só é feito um pouco um balanço do ano anterior, e aqui Ursula von der Leyen não apostou muito nesta parte do balanço, foi muito não. sucinta nessa parte mas fez a antevisão do que será agora o futuro e sobretudo o ano que vem. Portanto, preferiu falar do futuro preferiu falar do futuro e, vem. portanto, essa parte foi extremamente interessante porque dá-nos aqui a perspectiva de realmente o que é que nos espera e, e, e o discurso foi uh, uh, foi bastante longo uhum. foi um discurso, de facto, bastante longo uh, mas que foi muito completo, que varreu completamente Tudo. as diferentes dimensões, aquelas que são as áreas preocupantes agora do presente, as das migra migrações, os refugiados, as relações políticas com eh, a afirmação da Europa no mundo, eh, a, a, obviamente a situação pandémica, o Pacto Ecológico Europeu, todas estas questões que estão na ordem do dia foram abordadas pela, eh, pela Presidente da Comissão Europeia e, e, portanto, eu confesso que gostaria que após o discurso da Presidente da Comissão, este só solteu que houvesse uma cobertura maior, por exemplo, dos muito órgãos parte, de comunicação então, social, que se falasse um bocadinho mais sobre é isto assim. e que se houvesse este este hábito, até porque há aqui uma nota que me parece muito positiva e, e que eu acho que, este já lá vão oito anos a trabalhar nesta, nesta matéria dos assuntos europeus, e o que eu noto e, e, e que vejo como algo de muito positivo é que por parte das instituições começa a haver realmente um, começa a haver já desde algum tempo um esforço para que a comunicação seja feita numa linguagem acessível e compreensível por todos. E realmente isto é um discurso que qualquer cidadão podia perfeitamente Sim. compreender, não é um discurso político, não é propriamente um discurso Sim. técnico sobre qualquer Sim. coisa, é o futuro dos cidadãos, o futuro da União Europeia uhum. que está em jogo.
0: Uh, ficou uh, marcado, então, a abertura uh, do uh, Parlamento Europeu e uh, podemos também fazer uma referência à visita de Ursula von der Leyen a Portugal, na qualidade de Presidente da Comissão a Europeia. Primeira,
1: a primeira visita uh, uh, veio cá para. Acidentada, por, acidentada, por sinal. Acidentada, digamos. mas poderia ter tido resultados muito piores, não é? Sim, Portanto, sim. com certeza, a Marta está-se a referir à questão do Conselho de Estado, do, do facto. da sua participação um no Conselho de Estado. um Conselheiro ter. o uh, De facto, não se confirmou depois que uh, Todos tivesse havido. Os outros terão, uh, Exatamente. Felizmente, um não houve contágio negativos. decorrente desta situação, o que significa que também houve os devidos cuidados. No, no, a distância
0: entre eles era significativa.
1: exatamente, na organização do Conselho de, de Estado, e, portanto, foi também um momento interessante da presença da, da Presidente no nosso país. E até o que porque... é que retiramos dessa vinda... so, Sobretudo, a, a questão do Conselho de Estado, o Ursula von der Leyen esteve, como se sabe, como, como convidada observadora. por observadora, digamos assim, do, do Presidente da República. A outra parte da visita, a, a, a parte número um, a primeira parte, foi realmente para a apresentação do Plano de Recuperação Europeu hum europeu e uh, português, e desse ponto de vista foi muito interessante, porque, como sabe, estes planos de recuperação estão a ser elaborados pelos diversos Estados-membros, e uh, será uh, interessante que rapidamente se passe à concretização, à autorização, à aprovação destes planos, para que realmente uh, as verbas, que nós já sabemos, são muitas, são realmente uhum. muitas, uh, as verbas comunitárias que aí vêm uh, resultantes do orçamento plurianual, portanto, 2021-2027, mais Sim. o plano de recuperação. Portanto, nós estamos a falar de muito dinheiro que aí vem nos próximos tempos e daí também esta, esta preocupação Sim. que se ouve muito também no, 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 na, no na comunicação social, mediático. no discurso mediático, em torno da forma como esse dinheiro será gerido e das prioridades que se venha a dar esse dinheiro senhor embora também um pouco elas que se lembra elas estão balizadas portanto isto não é dinheiro que vem que é oferecido aos Estados-Membros para usar da forma como se quer até porque uh, uh, por exemplo do, deste pacote financeiro que tudo junto é conhecido como o Next Generation EU, 37% tem que ser aplicado na concretização do Pacto Ecológico Europeu e haverá mais 20% que estará afeto à transição digital. Uhum. Portanto, no fundo, a transição ecológica e o digital andam de mãos dadas e, e vão, a, 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 a grande parte desta verba vai para estas duas áreas.
0: Marco Teles, a Comissão Europeia publicou o seu primeiro relatório sobre o Estado de Direito na União Europeia. Que é que Sim, este é,
1: é, aqui parece um, um assunto também interessante, desde logo pelo facto de ser o primeiro relatório que é feito nesta matéria, é, conclui-se que, é, embora os Estados-membros na sua generalidade tenham de facto normas muito elevadas em matéria de, de Estado de Direito, é, apesar de tudo identificou-se desafios que, que ainda Não. se colocam a alguns Estados-membros. Portanto, este relatório inclui, obviamente, desenvolvimentos positivos, os desenvolvimentos também menos positivos em matéria de Estado de Direito, ele está alicerçado, sobretudo, em quatro pilares, que é, portanto, os sistemas de justiça nacionais, depois os quadros de luta contra a corrupção, Há também um capítulo que foi dedicado, uh, que é extremamente importante, que é o pluralismo e as liberdades dos meios de comunicação social, e depois um quarto pilar que está relacionado com o equilíbrio de poderes e que obviamente é também fundamental para que haja uma governação democrática e naturalmente uhum. eficiente. E portanto, isto no fundo, este, este relatório acaba por ser mais uma ferramenta uh, ao serviço da União Europeia e, e de forma muito específica ao serviço dos Estados-membros para fazerem também uma análise da sua situação Sendo que, por exemplo, no caso português, o que se identificou neste relatório foi, sobretudo, alguma, alguns problemas na eficiência judicial, ou se quiserem, na falta dessa eficiência ou algumas falhas nessa, na, na, na questão judicial e também em matérias administrativas e tributárias e, e, e o facto, portanto, do combate à corrupção se encontrar ainda, que digamos, numa fase de consolidação. Portanto, nós já temos mecanismos previstos no nosso país, mas é uma área em que é necessário ainda apostar mais e, portanto, basicamente terão sido estas, estas observações de uma análise, assim, muito global se destacaria deste relatório.
0: Está a decorrer em Bruxelas a semana plenária, que termina hoje.
1: Que terminou hoje, exatamente, <risos> iniciou já esta segunda-feira.
0: E há um destaque que tem a ver com a lei do clima? Sim, e...
1: há, há vários assuntos importantes que saíram desta, desta reunião, desde logo aquele que nós também falamos no início do programa da questão da, da Bielorrússia, de, de se entender que o Conselho Europeu podia ter ido um pouco mais longe, mas uh, creio que o destaque irá de facto para esta questão do lei, da, da lei uh, do clima. Portanto, isto em termos de contexto... É bom relembrar que os chefes de Estado e de Governo da União Europeia aprovaram, portanto, em dezembro de 2019, já no ano passado, o, o tal objetivo eh, que está integrado no Pacto Ecológico Europeu, que é atingir a neutralidade carbónica até 2050. Depois, em março de 2020, a Comissão, então, apresentou uma proposta de lei europeia do clima e agora... No discurso, decorrente também do tal discurso da Presidente é, da Comissão do Soteu, em 17 de setembro a Comissão Europeia veio publicar uma alteração à proposta apresentada em março e que esta alteração tem a ver sobretudo aqui com um elemento que é muito importante, que é uma meta que estava definida até 2030, que era reduzir as emissões de carbono em 40%, Uh, Ursula von der Leyen, no seu discurso, veio a, a, a anunciar que queria ir um pouco mais longe e, portanto, essa meta passarmos dos 40% para os 55%. É. E foi exatamente aqui neste ponto e nesta, nesta lei do clima em que o, o Parlamento Europeu discordou um bocadinho desta situação considerando que poderíamos ir ainda mais, mais longe. longe. E, portanto, o Parlamento fala de 60% uh, e isto não é uh, uh, descabido esta uhum. situação porque... Uh, estudos uh, feitos sobre esta esta matéria dizem que, por exemplo, ainda que a União Europeia reduza em cerca de 107 milhões de toneladas de dióxido de carbono ano para atingir a tal desejada neutralidade carbónica, mesmo assim, do ponto de vista científico, há quem acha que com estas medidas nós não vamos conseguir a tal meta de, de limitar o aquecimento global a um grau e meio que decorre, no fundo, daquilo que foi defendido pelo Acordo de Paris. Portanto, ainda vamos ter, com certeza, mais alguma discussão agora em torno desta, desta lei do clima.
0: Os eurodeputados também têm-se manifestado contra o enfraquecimento de uma proposta apresentada pela Comissão e que tem a ver com o condicionar o financiamento da União Europeia ao respeito pelo Estado de Direito. Isto tem a ver um pouco com algumas posições
1: de Eu acho que podemos dizer os nomes da não? União Europeia. Estamos aqui a falar, a pensar, obviamente, destaca-se logo aqui, pensamos logo na Polónia e na Hungria, na Hungria. não é? É algo que é um, algum embaraço porque é, é, não reúne consenso. Que, não reúne consenso obviamente, <risos> desde logo discordam a Polónia e a Hungria, como não poderia deixar como de é ser. Evidente mas um, o, o, da parte do Parlamento Europeu a, a, a posição assim global, embora naturalmente o Parlamento Europeu tem grupos políticos com famílias políticas com orientações diferentes, mas um, de qualquer forma a ideia é que uh, temos que criar um mecanismo robusto uh, que permita suspender ou até uh, reduzir o financiamento europeu uhum. a um país que uh, mostre que está a violar o Estado de Direito. É este o entendimento do Parlamento Europeu. Claro que um, isto será um, uma decisão um pouco um, complicada de se avançar, pelo menos nesta fase, porque também uh, temos que ser práticos. Há, há aqui uma questão de emergência, de rapidamente aprovar uh, o orçamento uh, comunitário para 2021-2027 e, portanto, o pacote todo, o Next Generation Sim. EU e o tal plano de recuperação. E, portanto, nós queremos que esse dinheiro venha esteja disponível já, sim, no sim. próximo ano, o mais rapidamente possível. E isto e, portanto, pode fazer... Esta condicionante ao financiamento da União Europeia em função do Estado de Direito, pode vir naturalmente aqui a este receio de atrasar todo Sim. este processo de negocial que está a uh, condicionar hum. fortemente este processo negocial. Hum. Mas que, obviamente, faz sentido... A União se Europeia tem que encontrar uma resposta tem que haver, para estes Tem países. que haver, de facto, efetivamente, mecanismos, uh, não faz sentido algum, digo eu, uh, opinião pessoal que se esteja a financiar com fundos europeus uh, um país que comprovadamente demonstre uhum. que esteja a, a violar princípios que são básicos e valores que são fundamentais Justamente. para o que são a nossa imagem que é a imagem da União Europeia portanto tem que haver aqui realmente a criação de mecanismos mais, mais robustos para uh, resolver esta situação
0: Marco Teles, para finalizar, vai deixar aqui nota de algumas consultas públicas. que estão Ah, é verdade, as consultas acontecer?
1: públicas é apenas naquela lógica que às vezes há esta crítica que a nossa <risos> voz na União Europeia não conta. Conta sim, e nós temos muitas oportunidades, muitas possibilidades de participar, Além das eleições, sim, sim. das eleições europeias. Uma delas são as consultas públicas, que a Comissão vai lançando, e estão neste momento a decorrer três que são uh, muito importantes. Uma delas chama-se desenvolvimento rural, visão a longo prazo para as zonas rurais. As zonas rurais vão ser fundamentais para o futuro da União Europeia, se pensarmos sobretudo na questão da biodiversidade, na questão do próprio Pacto Ecológico Europeu, da fixação de pessoas, do desenvolvimento de estilo de vida nas zonas rurais. Portanto, é, é uma área muito importante para a qual é preciso muita atenção, uhum. e portanto esta consulta pública está disponível até 30%. Em novembro. Há uma outra também que termina já no dia 21, que tem a ver com a integração e a inclusão dos migrantes e pessoas oriundas da migração, portanto que também é um tema que está na ordem do dia e que podemos dar o nosso contributo, e uma é. que obviamente merece toda a nossa atenção, que tem a ver com a estratégia da União Europeia sobre os direitos é. da criança para o período 2021-2024 e que decorre até o 8 de dezembro. Não e... tenho aqui o link de participação, pois, mas, mas posso garantir que se formos ao Google e colocarmos consultas públicas da União Europeia, na União Europeia, vai aparecer. Aparece logo a página e aí podemos aceder e dar a nossa opinião e o nosso contributo.
0: Marco Teles, até uma próxima conversa. Até uma próxima. Muito obrigado. Em breve, obrigado.